0: Det er jo helt fantastisk at være her igen og se en fuld kirke, selvom det måske kan lyde lidt forkert. Men, øh, jeg har faktisk glædet mig til i dag, og glædet mig til at komme i gang igen, når vi har haft tre uger, tre søndages sommerferie. Og så var det egentlig en god fornemmelse at finde ud af, at man manglede det. Nu, oh, den her ledning, den irriterer mig. Så jeg ved ikke, hvordan I har haft det, om I har glædet jer til at komme i dag. Dejligt. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at sådan lige give jer et par glem fra, fra min sommerferie, den del af den, som nu var på stævne, mission stævne i øh, hvad hedder det? På Lindenborg. det er sådan det hedder. Og øh, jeg synes, vi havde et rigtig godt stævne. Jeg synes, vi havde et stævne, hvor jeg også gik hjem og havde fået en hel masse med hjem at tænke over. Og når man så har fået rimelig massiv undervisning og prædikende en hel uge igennem, så kan man godt sådan, når det så bliver fredag-lørdag, hvor vi var færdige, tænke, hvad var det lige, jeg fik med herfra? Og så har jeg det sådan i hvert fald, så går det lige et par dage inden, jeg sådan, øh, har med mig frem til nogle overskrifter, og så kan man sådan begynde at, at grave i det, man nu har, har hørt. Temaet i år var jo i åndens kraft, og... Øh, det blev udlagt rigtig meget på den måde, at det at leve i åndens kraft er mere end at få nogle åndelige oplevelser. Men virkelig at leve i åndens kraft, at leve i kraft af ånden, og leve med ånden i os. Og to formelader havde vi besøg af en, der hed Nigel Wright fra England, baptist præst derovre. Og hans øh, budskab var rigtig meget det her med, øh, at Guds ånd, er Guds udtrykte billede i dag på jorden. Lige som Jesus, han var Guds udtrykte billede, da han gik her, så kom ånden bagefter og blev Guds udtrykte billede. Og hvordan blev den så det? Jamen det blev den i dig og mig, to bolig i dig og mig, to bolig i menigheden. Og igennem dig og mig og menigheden blev Guds øh, billede tegnet igen, blev Guds billede synliggjort igen. Og det tænkte jeg, det bliver både en fantastisk opmundring, at det er det, vi har lov til at være, men også en fantastisk udfordring til os. Er vi så det? <laughs> er vi så Guds udtrykte billede i kraft af hans ånd på jorden i dag? Og så havde vi besøg af Peter Haldorf tre formdage. Jeg ved ikke, om Peter Halldorf siger jeg noget. Han er svensker og sådan, øh, meget øh, inden omkring retræte og de gamle kirkefædre og stillhed og... Undervisning. Han underviste tre dag, total uden manuskript, og jeg har aldrig hørt noget undervisning så fuldstændig struktureret. Det var helt vildt. Han var inde omkring apostlenes skærninger, og han sagde, at han havde brugt to år, hvor han overhovedet ikke havde læst andet end apostlenes skærninger, og det var det, han havde studeret. Det kunne man godt mærke. <laughs> Det var fuldstændig skarpt og så dybt, så hver gang han har sagt fire sætninger, så tænkte ah, stop lige lidt, nu skal vi lige have det her kapillet. Så et eller andet sted så er det nemmere at læse Peter Haldorf, end det er at høre Peter Haldorf, fordi det er simpelthen så massivt, men fantastisk god undervisning igen om, hvad er det, der kendetegner os som kristne. Og sådan en sætning, han, han kom med, som jeg blev mærke i, det var, at de første kristne, som blev kaldt kristne, blev kaldt kristne, fordi de var bærere af ånden. Fordi de var bærer af ånden. Og derfor begyndte man at kalde dem kristne. Og så havde han en eller anden øh, oversættelse fra hebreisk, og hvad nu han kom med oversættelse, det kan jeg ikke, give. Kan jeg ikke lige give. Men, men det, der ligesom var kendetegnende for dem, var, at de var bærer af ånden. Og det blev også sådan en, 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 en ting for mig, Igen, både en, en opmodering og en udfordring. Jeg får lov til at være bærer af ånden. Den ånd, som opvagtede Jesus fra de døde, den ånd, som er en del af treenigheden, får jeg lov til at være bærer af. Det er jo vildt, hvis man sådan begynder at tage det ind over sig, at vi får lov til det. Øh. Og jeg håber, at man på hjemmesiden, Missionsforbundets hjemmeside, inden så længe kan se Peter Haldors undervisning. I kan gå ind, og jeg ved ikke, om det er noget at komme nu, Men der sad faktisk en, og ikke simultan tolkede det fra svensk, men simultant skrev det. Sådan at dem, der havde lidt svært ved at forstå Peter Halldorfs svenske, kunne læse det sådan efterhånden, som han talte. Og han, det var lige før, de kunne nå at skrive det hele, fordi han talte sådan meget sagt og roligt. <laughs> um. ja, sådan lige en lille sjov detalje. Der var nogen af os, der gættede på, hvor gammel han var. Og de fleste de gættede sådan cirka 70, og så er han faktisk bare 8 år ældre end mig. <laughs> ja. Men, ja. Han, han har helt sin egen stil. Gå ind og google billedet af ham, så vil I forstå, hvorfor vi gættede på 70. Så alt i alt kom jeg hjem og var, havde været på staven og haft en uge, hvor jeg tænkte, åh det er meget at tage ind over. Vi var også inde omkring... Uh, det profetiske de sidste tre aftener var der en Michael Miller fra USA et eller andet sted. Jeg kan ikke huske, hvad stat det var. Men når vi lige hørte Peter Halldorf nede i den rolige stille, og så ham her amerikaneren, som gav den lidt mere fuld gas med hele sjovet. Uh, men igen, under det samme tema, ånden virker, ånden kommer til udtryk gennem os. Og det var så den profetiske del, han var meget inde omkring. Jeg havde bare lige lyst til at sige til jer, at det er i uge 29 næste år. Så ved I det. Så hvis nu I skal planlægge ferie, så er der noget at hente der. <coughs> uge 29. Det plejer at være uge 30, det er derfor det er sådan lidt anderledes. Men det er uge 29. Yes. Så skal jeg dele det med, at jeg har tænkt, at jeg skulle dele som prædiken. For øh, jeg tror, det var den sidste søndag inden sommerferien. Der var Torben Jensen satte han sådan en overskrift, der hed et eller andet med, hvad, hvad optager der lige nu, eller hvad fylder der lige nu. Og så delte vi både lidt med hinanden, og han delte lidt med os. Hvad er det, der, der fylder os lige nu? Hvad er det, vi er optaget af? Og det har jeg sådan tænkt lidt videre over, og givet det sådan en, en lille twist, og sige, hvad er det, der driver os? Også i forlængelse af det, jeg lige har delt med, at vi har været sammen om på stævne. Hvad er det, der driver os? Når vi er optaget af noget, hvad er det så, der driver os frem i at gøre det værre af det, handle ud fra det? Øhm, og det skal tage sit udgangspunkt i Romerbrevet, og det må du gerne sætte den første af heroppe. Så øh, skal vi lige læse nogle vers derfra sammen først. Det er fra Romerbrevet kapitel 1 og vers 8-16. Øh, og jeg læser det. Først og fremmest takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for jer alle, fordi der i hele verden forkyndes om jeres tro. Gud, som jeg i min ånd tjener med evangeliet om hans søn, er mit vidne på, at jeg uophørligt nævner jer i mine bønder. Og altid beder om, at det med Guds vilje dog endelig må lykkes mig at komme til jer. For jeg længes efter at se jer, for at jeg kan give jer af åndens gave, så I kan blive styrket, eller retter, så vi sammen kan opmuntre os ved vores fælles tro, jeres og min. Og så skifter vi over til den næste. Og det sker i brødre, at jeg tit har sat mig for at komme, men hidtil er jeg blevet forhindret. Jeg vil nemlig gerne høste nogen som ligesom blandt andet de andre folkeslag. Både grækere og barbarer, både vise og uforstandige, er jeg forpligtet overfor. Derfor min iver år efter også at forkynde evangeliet for jer i Rom. For jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Både for jøder først og for grækker. Ja, lad os bede så. i nu uh, stiller vi os her ind for dig. Og beder om, at du vil uh, fylde os med tanker og med ord fra dig ind over de her vers. Bed om, at du også vil lede vores tanker til at fange de ting, der er til den enkelte af os i de vers her. Og jeg beder om, at din ånd må få lov til at åbne vores hjerter og åbne vores sind, så din tale kan nå os her. Far, så vi kan få lov til endnu mere at blive dit udtrykte billede i den her verden. Amen. Amen. Det her, det er jo, øh, det er jo Paulus, der skriver til, menigheden i Rom. Og jeg skal trække syv ting ud af de her vers. Så hvis ikke du kan huske syv ting, så må du gå tilbage i versene bagefter, og så se om du kan fange dem igen. Uh, og det er syv ting, der beskriver noget om, hvad driver Paulus til den tjeneste, han har. Hvad er det, der fylder Paulus med det, han skal bruge for at have den tjeneste, han har, for at gøre det, han gør for at tage de udfordringer, som han tog. Hvad er det, han vægtlægger i sin tilgang til at tjene Gud, og dermed også tjene menighederne og alle de mennesker, han er sat til at tjene. Så det, du skal lytte efter nu, det er simpelthen drivkraften hos Paulus. De ting, som i Paulus får ham til at løfte og gøre den opgave, han er sat til. Og så var der en, der sådan kiggede i de her værste der sagde, de her syv ting, dem skal du tænke på ligesom en app på din telefon. Det var en ret moderne forkynder. <laughs> uh, han siger, tænk på, hvis du har en app på din telefon, hvis du kun har ikonet, men der ligger ikke noget bagved. Så, så er den jo ikke til så meget, så er det bare sådan en, en, en plet på din telefon, han har sagt, en firkant på din telefon. De her ting i Paulus' liv, der lå noget bagved. De, 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 når han ligesom gik ind i bøn og gik ind i de ting, vi skal være sammen, eller vi skal dele her, så lå der noget bagved. Det var mere end bare et prædikat, han havde på sig. Det var hele, hele det, der der gav ham energi, der gav ham kraft, der gav ham det, han skulle bruge for at have sin tjeneste så vel som hvis du har din app på din telefon, og du trykker på Maps, for eksempel kortet der, ikke også. Det der, det, der gør, at det virker, er jo, at der ligger noget inde bagved. Der ligger noget inde i systemet. Det er ikke bare udenpå. Det første, der driver Paulus, det er fra det allerførste vers. første og fremmest takker jeg, min Gud, ved Jesus Kristus for jer alle, osv., Tak, Taknemmelighed for hvad Gud han havde gjort for ham, drev ham. Og hvis vi tænker på, hvad Paulus han kom fra, så kan man måske godt forstå, hvorfor taknemmelighed fyldte noget for ham. Paulus kom jo og var den, der forfulgte de kristne og blev mødt af Gud på, på vejen der og øh, fik det stærke møde med Gud og blev øh, taget til noget jo han oplevede jo om nogen Guds noget i sit liv. Så måske er der en god grund til, at tak fylder rigtig meget for Paulus. Og det fylder ikke bare i Romerbrevet og i de her vers, men i alle de breve, Paulus han har skrevet. Der er tak. Et ord, der går igen. Jeg takker for. Jeg og så videre. Ikke? Også. Hvis I har lyst, så Filipperbrevet kapitel 1 og vers 3-4, er igen en, en start på det her brev, hvor Paulus han takker for, hvad han får lov til at være. Det er ikke bare noget, han er, fordi nogen har sat ham til at være det. Nej, det er en, det er en, det er en gave, han får lov til at have den tjeneste, han har. Og det siger han tak for igen og igen. Og taknemlighed, hvad gør det ved os? <coughs> Jamen, taknemlige mennesker har det bedre end utaknemmelige mennesker. Så jeg ja, en undersøgelse faktisk. Når man nu googler sådan noget, så kommer man jo ind på alle mulige mærkelige sider. Og der var blandt andet psykologisk baggrund for at sige, at mennesker, der er taknemmelige, har det bedre. Har I mødt negative mennesker, som bare brokker sig over alt muligt? Jeg synes nogle gange, jeg har mødt dem. Og jeg, jeg kan simpelthen næsten tænke, at de må da godt nok have det træls. De må da godt nok have det træls. Hvorimod, hvis man møder mennesker, der tager det ind som øh, er givet dem med taknemmelighed og husker på alt det, de har øh, ved Jesus Kristus. Den taknemmelighed, det kan fylde os med. Det gør noget ved os. Det er ikke bare, det er ikke bare en, en, en øvelse i at, at gøre noget rigtigt, men det er en øvelse i at få lov til at få et bedre liv. Taknemmelighed er en drivkraft for os. Taknemmelighed gør at vi kan få lov til at, at have det bedre. Så Paulus han var fyldt af tak, fyldt af taknemmelighed. En anden drivkraft det var hans villighed. Uh, han tjener med evangeliet om hans søn. Han får lov til at, at tjene. Og når Paulus han bruger ordet tjene her, så er det det samme ord der er brugt om præsterne i Gamle testamente, som fik lov til at gøre tjeneste ved, i templet, og fik lov til at, at være mellemmænd imellem Gud og, og mennesker i Gamle testamentlige i en, en stor ære var det jo for dem. Det var ikke bare noget hvem som helst. De var udvalgt til det. De havde fået en gudgiven gave til at have den tjeneste i templet. Og det er det samme. Or og det er det samme tanke, der lægger bagved, når Paulus han siger, at han tjener med evangeliet. Så det er ikke noget, han gør af sur pligt, eller fordi han er blevet det påbudt, eller fordi det står i skriften et eller andet sted. Så det er det fordi, han har fået lov til. Så det er en ære, et privilegie, han har fået at tjene med evangeliet. Få lov til at række noget af Gud ud til mennesker. Noget af evangeliet om frelsen ved Jesus Kristus videre. Så det at tjene som et privilegie er en drivkraft. Og jeg ved ikke, hvordan I har det, men hvis, hvis det er jeg skal gøre i hvert fald, hvis jeg tager det som en, en tanke om, at det her, det kan jeg få lov til at gøre noget godt med, så har jeg meget mere lyst til det end hvis jeg får at vide, nu skal du altså vaske op. <laughs> Forskellen på, hvad, hvad indstillingen vi har til den opgave, vi er givet i forhold til at tjene Gud, det tror jeg er vigtigt. Jeg kom op i morges derhjemme, og så i går, der ved jeg ikke, hvad der var sket, vi havde Maja havde haft besøg af, nogle KFS, nogen, der skal starte i gymnasiet, så der havde været 6-8 stykker. Og vi selv havde fået aftensmad, og opvaskemaskinen var fuld, og dem, der skulle have sat i den og tømt den i aften, de fik det ikke gjort. Så der stod sådan en eller anden opvask på bordet, og der lå en hel masse ting, hvor de ikke plejer at ligge, da jeg kom op. Og så tænkte jeg på det her med tjenestvillighed. Nu har jeg jo lige siddet og arbejdet med det. H hvem motiverer dig, Svend, til at rydde det her op? Jeg kunne have tage min egen tallerken, og min egen, der stod, og så det det, ikke også. Jamen, motivationen var jo ikke, at der var nogen i min familie, der sagde, nu skal du gøre det. Motivationen var egentlig, at jeg tænkte, hvis nu, jeg stod op lidt før de andre, hvis nu det er væk, når de kommer, kan jeg vide, hvordan de så har det? Og det var egentlig en dejlig fornemmelse. Se. fin køkken, ikke også? De vidste godt, hvordan det så ud, da de gik i seng, alt og den der motivation i at kan tjene med, med villighed, ja, nu kan jeg jo lige pusse min gløje her i dag, for det er jo ikke altid sådan der, men det gør noget ved, hvad vi udretter. Det gør noget ved, også ved de mennesker, der bliver mødt af vores tjeneste, af det vi gør. Jeg tror på, at man kan mærke, om den tjeneste, man gør, er gjort ud af tjenestvilligheder, eller ud af pligt. Ud af, at jeg skal, eller ud af, at jeg tænker, ej, her kan jeg få lov til at række ud og gøre noget med, tjene med. Jeg tror, det kan mærkes på os, og jeg tror, det er en del også af det, at være Guds udtrykte billede. Fordi det var vel det, Gud han gjorde, Jesus han gjorde, da han kom. Jesus han kom vel netop, fordi han ville tjene os, ud af kærlighed og ikke ud af pligt. Så tjens villighed at tjene som et privilegie af et drivkraft, er en drivkraft for Paulus. Det næste, det er bøn, vers 10, og altid beder om, at det er med Guds vilje og så videre. Uh, og ja, det er også sidst i vers 9, at jeg uophørligt nævner jer i mine bønder. Og er det bare noget, Paulus han slynger ud? Jamen, jeg skal nok bede for jer. Jeg ved ikke, om I kender frasen. <laughs> Er det bare noget, Paulus anslønger ud Det er det faktisk ikke. For hvis vi går om i kapitel 16 i Romerbrevet, så slutter Romerbrevet der med en hel række, faktisk 26 navn, som Paulus lister op, som er i hans tanke i menigheden i Rom, som han beder for, som han tænker på, som han nævner. Så det her med, at han uophørligt nævner dem i sine bønder, det kommer også til at udtrykke. Det er ikke bare en, en frase. Og det med at bede for nogen, tror jeg også på, er en drivkraft. Jeg har det i hvert fald sådan, at de mennesker, jeg husker i bøn, de mennesker, jeg husker at nævne ved navn i bøn, dem har og får jeg en anden tilgang til. Det gør noget både ved mig og ved den, jeg beder for. Jeg får en anden tilgang ved at have bøn som en, en drivkraft i forhold til at tjene. Og jeg tror, at Paulus han var fuldstændig kendt med kraften i at b, Og det kunne man jo nok lave et studie over i, i alle Paulus' breve, og hvad Paulus han har skrevet, at hvad fyldte bøn i det? Og det fyldte jo rigtig meget. Det tror jeg ikke engang, at vi behøver sådan at, at være teologer for at, at fortælle hinanden. Uh, det med at be er en drivkraft det næste det er opmundring uh, han længes efter at komme til dem for at jeg kan give jer åndens gaver så I kan blive styrket det var det han havde lyst til det var det han havde lyst til at, at komme til dem med han skriver det her brev og romerbrevet er vel det mest Uh, hvad hedder sådan noget? Belærende, det var ikke lige helt det ord, jeg lette efter. Men <laughs> det er mere sådan det, det brev, hvor der er allermest lærer i om, hvad Kristus er for os. Og allermest uh, uh, teologi i forhold til at, at udlægge skriften i forhold til både jøder og grækere Og i forhold til, hvem Kristus han kom for at frelse. Så brevet er jo et lærebrev. Men det, Paulus han længes efter at komme til dem med, det er at styrke dem ja, og give dem åndens gave opmuntre dem. Det, var han, det, det må have drevet ham helt vildt, fordi når man så ser, at han rejser rundt, så, så er der jo andet end at komme og slå dem oven i hovedet med læresætninger. Det er jo det her, der driver ham til den tjeneste, han har, til den opgave, han løser. Det at, at give åndens skaver videre. Det at styrke menighederne, han kommer til. Øh. <tryk> og hvordan er det så, at vi møder hinanden? Når nu jeg kommer her i dag, det kunne jeg jo tage som eksempel for min egen del. Kommer jeg så for at udlægge skriften og lærer jeg et eller andet og sige et eller andet, jeg har tænkt på? Eller kommer jeg med det her mål? nu skal jeg lige, og giver åndens gave, så I kan blive styrket. Og jeg tænkte faktisk lidt på, jamen jeg kommer jo og siger en masse ord. Jeg kommer jo ligesom med brev. <laughs> og hvordan er det så, at jeg gør det der? Og hvordan er det, vi gør det, når vi kommer sammen? Hvordan er det, vi styrker og opmuntrer hinanden? Hvad er det, der skal til for, at vi gør det? Og hvordan er det, vi giver åndens gave til hinanden? Og se her, der blev Svend jo nok som lidt stille, fordi, ja, hvordan er det, vi gør det? Jeg havde en, en, en opgave på stævnet her. Jeg var i en lille gruppe af seks mennesker, som havde fået til opgave at tage imod det, som alle mulige på stævne kom og sagde til os, at de var blevet mindet om af Gud. At de var nogen kom med et bibelvers, nogen kom med et ord, nogle kom med et billede, de havde fået af et eller andet. Og den der lille gruppe på seks, der havde jeg lov til at være med. Og det var virkelig et privilegie for noget at bruge sprog igen. og få lov til at være der og, og mærke, at Gud han faktisk lå en hel masse oven i al undervisning. Og hvordan giver man så det videre? Hvordan, hvordan giver man for eksempel videre, at Gud han taler? Hvordan giver vi videre til hinanden de åndelige gaver? Jamen, uh, først og fremmest så må vi jo spørge Gud, hvad vi har selv at give. Vi kan ikke give en gave, vi ikke har. Så det at blive klar over, hvad er det for en gave, jeg har, og hvordan deler jeg den ud? Hvordan deler jeg ud af den gave, jeg har fået? Det tror jeg er, er vigtigt. Jeg tror, det er vigtigt, at vi standser op og finder ud af, hvad er det for nogle gaver, Gud han har givet os, uanset hvad form og fasong og øh, navn de har? Og så begynder vi at bruge dem. Så begynder vi at bruge dem. Har vi gaven til at, at hjælpe? Har vi gaven til at give? Har vi gaven til at tale i tunge? Har vi gaven til at profetere? Har vi gaven til, hvad nu ellers der er gaver til? At vi så begynder at bruge dem. til opmundring for hinanden, til at styrke hinanden. Har vi gaven til at bede, enten derhjemme i lønkammeret for os selv, eller i det offentlige rum, hvor vi beder for hinanden, at vi så gør det, at vi så begynder at, at bruge det, at vi begynder at dele ud af det, at vi begynder at opmuntre, når det er det, vi har gaven til. Vi bliver ikke givet for at få mere. Vi bliver givet for at dele ud. Af det. Der kom sådan et billede på stævnet af, af en med, at når vi får Guds ånd, så kan vi vælge at putte den i en flaske, og så har vi den, og så går vi med den. Og så er den der, og så kommer vi forbi en, og så kan vi hælde lidt på. Eller vi kan vælge at tage flasken, og så drikke. <laughs> For det er ligesom sådan en billede i også. Og så bærer vi også ånden videre i os. Og flasken skal som nok blive fyldt igen hvis det er den vej, vi skal have det ind. Så opmunder og udruste var en drivkraft for Paulus, og er også en drivkraft for os. Og så går vi videre til den næste, fordi så skal vi over i vers 14. Øhm. Nej, vers 14. Fordi det næste, det er forpligtelse. Og det lyder måske lidt mere... Tungt, og det lyder måske lidt mere, jeg ved ikke, hvad, hvad I tænker, når I hører forpligtelse. Men Paulus, han følte sig i hvert fald forpligtet. Og når han skriver over for grækere og barbarer, både vise og uforstandige. Jeg læste sådan lige et par gange, fordi det var da nogle stærke ord, han havde fået sat på her. Så, så for Paulus, så var det, han var forpligtet over for, at alle mennesker skulle høre evangeliet. Det var Paulus' Forpligtelse. Det var det, han oplevede sig selv sat i verden for. Ikke bare jøder, men alle mulige mennesker. Paulus var jo den, der bragte evangeliet videre, end det havde været før, videre til alle dem udenfor. Øh, ja, uden for jødernes kreds. Ikke også? Øh, så forpligtelse. Og jeg tror, at den her forpligtelse, den drev Paulus. Jeg tror, der han vendte tilbage igen og igen til det kald, han havde fået, da han blev mødt af Gud, og fået at vide, hvad det var, han skulle. Og han havde sagt ja til det, og forpligtet sig på det. Forpligter vi os på vores opgave? Og nu tænker jeg ikke sådan tjenesteopgave i kirken, eller i vores arbejde, eller sådan i det hele taget. Men over for Gud? Ved du med dig selv? om du har forpligtet dig på et eller andet over for Gud. Og det, det tænker jeg faktisk kan være lidt sundt at øh, spørge sig selv om en gang imellem. Gud, hvad er det egentlig, jeg har sagt ja til, at jeg skal gøre? Hvad er det, jeg har sagt ja til at forpligte mig til i forhold til den opgave, du har givet mig? så kan det blive mere og mindre specifikt og overordnet for os. Ikke også? Det er egentlig ikke så vigtigt. Men bare, at vi bliver mindet om og holde fast på, at vi er forpligtet overfor Gud. Og det er ikke noget negativt. Men jeg tror, det er en nødvendighed for os som mennesker. Vi har, vi har brug for noget, som vi holder, bliver holdt op på, holder os selv op på os at vi ikke bare flyder med derhen, hvor det er enklest, lettest. Jeg tror ikke, Paulus han tog den letteste løsning, fordi med den viden og med den uddannelse, Paulus havde, øh, han var jo veluddannet, så kunne han jo godt have sat sig og skrevet breve og bøger og bare delt dem ud. Men han var forpligtet sig på, at evangeliet skulle læng længere ud, og derfor rejste han. Jeg tror godt, han kunne have været teologen, der sad inde ved skrivebordet og forfattede store ting. Det gjorde han jo så også. Men han var forpligtet på, at evangeliet skulle længere ud. Og så den sjette drivkraft. Det var, at han ville forkynde. Derfor min Iver efter også at forkynde evangeliet fra jer i Rom. Nu har han ligesom prøvet at sige, alle de her ting, og så siger han, det her, det er det, der er grundlaget for min ev og min brænd efter at forkøn evangeliet for jer alle sammen. Han vidste, hans opgave var at køn Han vidste, hans opgave var at dele evangeliet, som vi sådan lige også har været inde på. Så den, den forpligtelse og den øh, bevidsthed om, at han skulle dele evangeliet, drev ham. Og så skal vi slutte, for jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for en vær, som tror både jøde først og for græker. Han skammer sig ikke over evangeliet. Og igen, hvis vi tænker på at Paulus han kom fra og har været den der forfulgt de kristne, så kunne han måske godt have haft sådan lidt, Arh, jeg kan vide, om de vil høre på mig. Men det var han ikke. Han stod ved det. Han han, han havde fået, han delte ud af det. Så uden skam delte han evangeliet, uden overhovedet at tænke over, at det var noget, han burde holde for sig selv. Han var stolt af det, øh, selvom det ikke altid faldt i god jord, der hvor han delte det. Så delte han det, og han delte det uden at skamme sig over det. Hvad driver dig? Og hvad driver os? Er nogle af de her syv apps noget af det, der driver os? Er det noget af det, der giver dit liv kraft til at være det, det skal være? Det er det, er tænkt til at være? Er der nogle af de her ting, som du kunne tænke dig at downloade? Så tror jeg, det er det, vi skal bede om nemlig. Hvis vi har brug for drivkraften i vores liv, så tror jeg, at vi kan kigge her og mange andre steder i bilen, og så bede Gud om at blive mødt, blive fyldt, blive tændt, blive sat i, i brand ud fra nogle af de her ting, og så blive, øh, endå, få endnu mere livsglæde og livskraft ud af livet. Jeg beder i hvert fald om, at de her ting må kendetegne mig og os. Bed om, at taknemmelighed må præge os. Øhm, og bed også om, at vi må finde kraften og værdien i at bede. En af de ting, som jeg i hvert fald sådan, har gået og rumlet med her hen over sommerferien, og måske også før sommerferien, er, at jamen, finder vi, alt det, Gud har til os, bærer vi det, som vi egentlig kan frem. Både som mig, og også som menighed. Ligger der nogle velsignelser, vi ikke får lukket op for, fordi vi glemmer at samles i bøn, for eksempel? Bøn skal ikke blive sådan en plage. Bøn skal jo blive det her med at forstå, at det er der, vi får lov til at mærke, at kraften virker igennem og i os. Så jeg trinke, tænker, der er rigtig meget for os at lære af Paulus i de her vers om, hvad der er drivkraften i vores liv. Og så sådan en gammel kending, øh, det kunne jeg så ikke lige sige, en gammel kending fra min side, det er, at vores liv er ikke en plage, men en gave fra Gud med tilhørende kraft. En gang imellem, når opvasten står lidt højt, så kan man bare tænke, ah, det nu var rigtigt? Livet er ikke en plage, det er en gave. Få det bedste ud af den. Download de apps, der skal til, for at det blomstrer, for at det giver liv, og for at Gud han kan bruge det, der er skabt i dig. Vi skal bede sammen. Far i himmelen, har lyst til at bare prise dig for, hvem du er. Sig tak for, hvad du har gjort for os. Sig tak for, hvad du var villig til at give for mig og for vores skyld her. Far, tak fordi, at vi må få lov til at hente en uudtømmelig kilde hos dig her. Tak fordi, at vi må få lov til at kigge ind i dit ord, at vi må få lov til at kigge i Bibelen, og vi må få lov til at lære af det, der står og af de mennesker, der blev brugt til at skrive Bibelen. Far, jeg beder om, at de vers igen, vi har delt her, at de må få lov til at så et eller andet i os, at de må få lov til at slå rod og blomstre med det, der er tænkt til den enkelte af os her. Far, jeg beder om, at vi må styrke og opmuntre hinanden ved vores fælles tro også nu her. Jeg beder om, at vi må få lov til at mærke, at åndens gaver, som bor i den enkelte af os, bliver virksom her. Til fælles gavn og til styrke for den enkelte af os her. Og far, jeg har også lyst til at bede for dem, som er en del af den her menighed lige nu, som ikke er her i dag og som har det svært her. Bed om, at din ånd også må røre ved dem og være i dem og fylde dem med ny energi og ny kraft her. Far, tak fordi, at du ser til os alle sammen her. Tak fordi, at vi får lov til at være din menighed og dit udtrykte billede også her. her. Udrust os til det og gør os i stand til det, far. Og så beder jeg om, at du vil skabe en villig, et villigt hjerte i os her. Og en villig ånd her, som vil dele ud. Amen.